0: ¡Bienvenidos a su
1: vuelo! Gracias, Los viajes son parte de nuestro proyecto de vida.
0: Nos han enseñado tanto. Y por eso queremos compartir nuestras experiencias contigo.
1: Somos Viajando Corto,
0: Lugareña y Mochilera por el Mundo. ¡Bienvenidos a su vuelo viajando mochileña!
1: ¡Hello, hello, hello,
0: hello! ¡Hello! Hoy tenemos un programa particular. Exactamente, y un invitado muy, muy particular.
1: particular. <risa> Señores, aquí
0: está Gary de Arriba, conocido en las redes como
2: Andariego. ¡Uh! iba a cantar de que este es el club de Icha. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, aquí tenemos nosotros un ingeniero apasionado por el turismo sostenible en República Dominicana, es conductor que señores, hay que decirlo, del programa de televisión andariego y creador de contenidos de viajes en sus plataformas digitales.
1: Señores, una gente muy polifacética y sobre todo muy hartón. Todo lo que ve en las redes es jartón
2: Yo creo que realmente esa es mi especialidad. Yo creo que yo lo que soy, yo lo que soy es un comelón y me he dedicado a eso y me ha ido bien. Yo creo que se me nota en el físico. El favor
1: Vamos, vamos a empezar con esto, señores. Gary, quiero que tú me digas qué es el turismo sostenible, cómo funciona y cuáles son los pilares que hay que tomar en cuenta.
2: Bueno, mira, el turismo sostenible... sea que el turismo es un sistema. Es una definición muy compleja, pero sí. vamos a definirla con que el turismo sostenible debe ser algo que abarque lo social, lo económico y, obviamente, el atractivo, lo turístico. Tiene claro. que ser un turismo que en el lugar donde se está ejecutando sea soportado sí. por, el, por el medio ambiente y también impacte de manera positiva a las comunidades que se encuentran en ese lugar donde se efectúa esa actividad turística.
0: Okay, Muy bien. Ey, no porque quedamos si no, porque no y también, estamos no no,
2: no. Sacando la, la, la y, y también hay que tomar en cuenta el factor de que esa, de que esa actividad turística debe de ser económicamente sostenible, porque si no es económicamente sostenible, si no perdura en el tiempo, entonces tampoco viene siendo turismo con, eh, sostenible. Sí, no claro, que se queda que de en el
0: nombre solamente. No, mucha
2: gente
1: quiere en, en la sostenibilidad, como si fuera que vaya a la par con el medio ambiente. Y eso lo incluye, pero no solamente. Hay diferentes aspectos y diferentes pilares, como tú mencionaste. Claro que, sí. que era como el económico, que también eh, está el humano, que es la comunidad que están ahí. Y diferentes que también van involucrados en este.
2: Es combinar el bienestar social, económico y, digamos, turístico. Y medioambiental en una misma zona.
0: Y ya yéndonos por esa misma línea, entonces mencionanos tres comunidades de todas las que tú has visitado que entienden que cumplen en sí con esta definición.
2: Los Martínez, en, en San José de Ocoa. Yo eh, lo
0: visité, o sea, increíble. Ellos tienen todo sustentable y funciona.
2: Para mí eso es un referente de turismo sostenible, señores, porque eh, además tienen hasta su propia microhidroeléctrica. O sea, uh -huh. ellos generan electricidad de su comunidad con, con una fuente, un, un río que tienen cerca, que es maravilloso. Tienen una ruta agroturística preciosa y la comunidad está bien integrada y se nota que los beneficios de, de, del, del turismo... Eh, no se quedan en pocas manos, sino sí. que se distribuyen equitativamente en la comunidad y eso es importante.
0: Y bien
1: cuidada, o sea, es claro súper que sí. limpia. Aparte del hidroeléctrico, ¿qué podemos encontrar en Los Martínez?
2: Los Martínez tiene la ruta agroturística, como te dije, sí. que inician una escuela. Ellos tienen un plato... No, no vamos a llamar un plato, vamos a decir que tienen... Una picadera, que es prácticamente <risa> Dios, un pan de agua con aguacate que ellos mismos producen y miel de abeja con agrio de naranja.
0: Oye, ¿Qué? ¿Qué? No, pero Oye, yo tengo que preparar no sí,
2: ellos tienen Ellos preparan un pan, tienen una panadería allá y ellos con sus aguacates que cosechan allá, son famosos por eso, hacen un sándwich, le ponen miel, le ponen naranja agria y un poco de sal, y eso es maravilloso. Mira,
1: Gary, no, Gary te, voy, te voy a advertir algo. Si tú pasas por, por San Cristóbal, Ajá. sin eso en la mano, puede ser que se te pinche una goma del carro. Accident o que me tiren me tire medio bloque. Que te tiren medio bloque en el camino.
2: Tú sabes que eh, ellos, en esas rutas, que ellos inician con eso, eso es lo que realmente marca a la gente. Porque uno dice, contra un banco de aguacate pero es tan diferente porque tiene miel. Y eso abre... Naranja, ¿eh? claro. o sea, le da, no.
0: Es como una mezcla de sabores.
2: Ah, ¿eh? Y, y abre, al turista, abre al turista abre al turista a un mundo de posibilidades. Porque sabes que el agroturismo es muy difícil de vender en República Dominicana. No a todo el mundo le gusta el agroturismo. Entonces, ¿qué se hace? Ellos agarran, te llevan por una siembra, por una siembra de aguacates que ellos tienen, orgánica, muy bonita. Y esa siembra, ese sendero por la siembra te lleva a donde ellos producen miel. Ellos tienen un, 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 un apiario, ellos producen uh -huh. miel. Eh, después de ahí te llevan al lugar donde hacen la composta. Ellos producen su propio, con lombricultura, su propio abono orgánico. Y también te muestran cómo ellos crían tilapias. Ahí mismo en el mismo pueblo. Te hablando de un recorrido de 40 minutos wow. y tú ves todo eso. Y ellos te dan la explicación del pueblo, te hablan de su energía eléctrica, de cómo ellos se alternan para lavar, porque como es una hidroeléctrica miniatura... No hay tanta potencia y por eso me parece sorprendente, de verdad que sí.
1: Me encanta. Es muy lindo. Tú sabes que tú decías que la gente se, se, se sorprende con un pan con aguacate, pero la gente compra abocado toast en un restaurante, porque él tiene que sorprender. Y da
2: 500. Exactamente, y da 500. Y aquí ¿tienes tú que da menos y te lo disfrutas No,
1: pero lo más. que pasa es que mucha gente quizás no es, no es que le guste, porque no la gente no ha sabido cómo integrar ese agroturismo de una manera que sea más llamativa y atractiva para las personas, sí. porque la gente hay que enamorarlo con las cosas. Sí, eso
2: digo, es difícil de vender, por lo menos para el público dominicano, porque nosotros son frutas que estamos acostumbrados a ver todos claro, los días. Sí. Que la vemos en el patio de la abuela, que la vemos en la casa de la tía que vive en el campo... Pero para un extranjero, veo una mata de aguacate, señores, y veo Eso un es pollo la gloria, vivo.
3: Pero un extranjero, porque no. yo, yo veo mata de aguacate y me pongo emocionado o sea no. emocionado
2: Oigan, ¿ustedes no se imaginan lo que es ver un niño que venga de Estados Unidos, una ciudad grande, digamos, un niño que venga de, de, de Nueva York, de, 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 del centro de Manhattan? Que viene, los aquí. que
1: viven en el Bronx, que vienen para acá y ven una mata.
2: Viejo, cuando ven un pollo vivo que nunca han visto un pollo vivo en la vida. Le preguntan a la mamá, visto por estos ojos que se lo van a comer los gusanos, le preguntan a la mamá y al papá que qué es eso. Y cuando la mamá le dice, that's a chicken. Y dicen, ¿qué? ¿Un pollo? Los pollos tienen plumas. Los pollos caminan. O sea, son gente que nunca han tenido la oportunidad de, de, de interactuar con la vida de campo, con, con, con los animales de la finca. en y... La
3: agricultura es, o sea, es increíble. Yo estuve hace dos semanas en Marabao y yo nunca había visto una siembra de... Toyota.
2: Ay... Yo
3: me volví loca. Sí. O sea, yo me tiré foto, video, Ay, y yo decía, Tayota, ¡Tayota, mira Tayota! Tayota. Yo parecía una qué niña. Y hay mucha sí. Tayota. Espectacular. Espectacular. La no,
2: y la gente... No, la Tayota de Sabría, <risa> es verdad. Pero óyeme, la Tayota es una fruta... Que, que requiere de muchísimas cosas incluyendo la temperatura y por eso solamente se ve para esa zona por allá muy difícil ver una mata de tayotas la mayoría de personas nunca la ha visto.
3: pero es un arte sí, porque claro que sí. lo, lo siembran como si fueran eh, como, se forma como un techo
2: Sí, una redadera y, pero
3: una, una redadera uh -huh. pero preciosa entonces caen como si fueran los adornos del de arbolito de navidad sí. o sea una cosa espectacular que si, ve, ve, que, estamos.
2: que si tú la ves no te imaginas que tan desabría <risa> pero es bueno para rendir la carne si tú tienes poca carne tú bueno, compras dos es que cuando Tayota. yo
1: mordí esa trayota, pensé que era carne no, ustedes
0: son muy fuertes mira
3: y una pregunta eh, el proyecto Andariego ¿cómo surgió y cuál es la mecánica de funcionamiento?
2: mira nosotros realmente no fue casualidad nosotros empezamos porque Eric el productor tiene como 64 años en televisión nacional Ay,
0: pero, pero espérate Hey, Espera tu no momento, pues, tú me estás arruinando no, no, la no. vida de Eric, no, porque la gente va a pensar que él tiene 100 años. Lo bueno
2: es que él está aquí, un y yo no, estoy acabando, yo no estoy acabando a sus espaldas, yo lo estoy diciendo delante no de él.
0: Llores. Miren, Ay,
2: eh, Eric tenía como 20 años realmente, trabajando en televisión, y yo tenía un restaurancito. Eh, lo
0: mejoraste
2: ahí. Sí, sí, bueno, estoy bajándole una, un poco la edad. Ya estamos con la era de Trujillo. Ellos eh, tenía un restaurancito, y nos hicimos amigos a través de un amigo que siempre iba y nos hicimos tan amigos que él era como, como el asistente del restaurante cuando él estaba en su tiempo libre, él iba allá y me ayudaba con la mesa, con los clientes y me propuso un día que por qué no hacíamos un programa de televisión yo dije bueno si vamos a hacer un programa de televisión tiene que ser de algo que yo maneje y se me ocurrió hacerlo de turismo eh, nunca pensamos en turismo comunitario, pensamos más en turismo ecológico o sea más centrado en, en, en medio ambiente eh, y empezamos, empezamos un paso a la vez, yo lo vi como un reto, Eric lo vio como, como, un, como una maravilla, eh, nos no dimos muy duro con una pared porque es difícil ir a Televisión Nacional. Claro, no un llega con una emoción, pero yo claro. tuve la pero una
3: pregunta, tú hacías turismo antes por tu cuenta.
2: Sí, claro, nosotros venimos de una familia de, de andariego, por ponerlo así, mi papá y mi mamá viajaban mucho, andaban con nosotros a ratos, yo conocía a gran parte del país. Eh, siempre he sido una gente curiosa Siempre me han gustado los montes Anteriormente, tú sabes okay. No, y, ¿Y, viajas con, con, y, y viajas
0: con Gary, Ant señores Eso es, tú estás en un, en un programa de chistes todo el tiempo <risa> <risa>
1: Nosotros viajamos antes Mi familia también Yo viajaba mucho con mi papá me, me Aprendí todos
2: los colmados de San Cristóbal Cuando ese hombre estaba viviendo Ay, sí, <risa> ah, sí, mi papá se paraba en todos lados <risa> <risa> Miren, hay
0: que destacar Que la, o sea, la mecánica Engloba meses
2: de, de planificación
0: porque no. la gente pensaba que no se van este fin de semana a grabar para tal sitio y ya no, no. hay un proceso mira
2: la primera temporada nosotros nos tomó un año y medio puede salir en televisión o sea sacarla al aire porque nosotros empezamos un proyecto y no teníamos ni un pincho y teníamos sí el sabe. productor que era Eric pero teníamos que salir a buscar dinero porque... pero
0: sin pincho no era muy <risa> mira
2: Estamos hablando de 10 años atrás también, como que no no era tan fácil, como que, como que déjame ir a buscar una GoPro, porque la GoPro graban bien, tú me entiendes, no había tanta cosas No, eran un equipo más
1: profesionales, que tú necesitabas de una inversión un muy grande, y también una persona que te pudiera manejar. Tuvimos no, que y la buscar... verdad hay que
0: decirle que el equipo de ustedes, o sea, es que yo sueño en algún momento tener unos videos con esa de esa magnitud
2: no pero nosotros empezamos nosotros empezamos buscando un equipo bueno de personas pero buscando también inversionistas porque nosotros no teníamos el dinero para iniciar el proyecto no claro y cuando arrancamos eh, prácticamente lo terminamos lo filmamos completo andariego y salimos con este material muy lindo muy bonito o sea la primera temporada es una de las mejores temporadas que nosotros tenemos muy cinematográfica pero cuando fuimos a la televisión a ofrecer ese producto, nos dijeron que quién DH quiere ver un monte en una televisión. Ay, que quién Dios. quiere ponerse al monte? Y nosotros pasamos muchísimo trabajo, duramos casi un año tratando de vender ese proyecto ¿Te convence, en televisión ¿sí? y para venderlo hicimos el peor trato de la historia, porque ya 10 <risa> años después me puedo dar el lujo de decirlo. <risa> Hicimos la peor negociación de la historia de la vida que nosotros hemos hecho para nosotros poder colocar, tener la oportunidad de colocar a Dariego en televisión. Porque hay que decir las cosas como son. Claro. La televisión no es inclusiva como la gente lo piensa. Ahora es fácil para nosotros salir. Pero antes no. Nosotros para tuvimos nada. que dar el 75% de toda la venta de un proyecto que nunca había salido al aire para que nos den la oportunidad de estar en media hora. No, ustedes, en ustedes televisión. no, no, no ganaban nada. Pero ¿eh? óyeme, no óyeme, bien, oye, bien, oye, oye. Nosotros sé. tuvimos que dar... Tú sales, vende tu programa. Yo te voy a dar 25 minutos, de 30 minutos de, de mi espacio. Tú me vas a dar 75% de la venta y te vas a quedar con el 25%. Pero si tú no me cumples con un monto que eran como 400 y pico mil pesos en esa época, si tú no me cumples con ese monto... Tú vas a tener que sacarlo de tu bolsillo.
0: O sea, que si no, no si no lo retornaba, si como mínimo
2: si como mínimo nosotros no cumplíamos con ese con ese 75%, con, con esa venta de 400 y pico mil pesos, 300 y pico mil pesos, teníamos que completárselo de nuestro bolsillo.
0: O, wow. Obviamente. O sea, que era una responsabilidad muy grande claro. porque eso si no llegaba no, a eso era para que dijéramos que eso no. era para que
2: dijéramos que no y no teníamos ninguna otra opción porque teníamos un año con un programa en en, en uno DVD no teníamos dónde ponerlo y no sabíamos qué hacer. Y no era como antes, que tú, no era como ahora, que tú puedes decir que lo voy a poner en YouTube. No, eso, o sea, existía, es, es, sí, pero, pero no tú era... lo monetizabas. Y tú, aquí nosotros no, no, conocí, conocí no, yo no tenía visión, la visión tampoco, nosotros visión, no la teníamos. Lo no. nosotros la televisión. Salimos a vender y nadie nos conocía. ¿Tú sabes lo que vendimos? Vendimos unos Pamper. <risa>
1: ¿Cómo así?
2: Un anuncio de Pamper, nos pusieron como tres, tres disparatas. Y oye, al final nosotros no cumplimos. Y nos tuvimos que sentar y decir, miren, nosotros nos metimos en este lío y vamos a ver cómo lo vamos a resolver. ¿Tuvieron que porque... está? Oye, espérate. Vamos a ver cómo Dios. lo vamos a resolver porque tampoco tenemos los cuartos. O sea, somos responsables, vamos a resolver, vamos a hacer un plan de pago, vamos a buscar las maneras. Y nos dijeron, gracias a Dios, nos dijeron, no, vamos a dejarlo así. Que yo sé que ustedes están complicados, vamos a dejarlo así. ¿Tú
1: eso era... No, es que eso era para que ustedes dijeran que la no. la gloria en claro, en exactamente. No,
2: Yo vi la gloria, pero ya habíamos perdido el dinero de la inversión inicial. No, uh -huh. claro. Eh, no habíamos vendido un peso y tenemos un proyecto que prácticamente se vio un horario pésimo porque era de tres y media a cuatro, no un día de sea, semana. Sí. Claro. Dime tú, o sea, era muy difícil. Y después, un año después, decidimos hacer la segunda temporada, porque sorprendentemente, en la primera temporada, la audiencia no fue muy bien. La gente vio el programa. Lo que nosotros no pudimos vender porque las marcas no nos conocían. Señores,
1: pero es que esa hora no está mal porque esa hora está el bloque de, o sea, de muchachos esperando que entre Goku ah, nosotros, bueno, en, mi, en, mi, en, mi, en mi época, ¿eh?
2: Sí, nosotros, no nos fue mal en la audiencia. La gente lo vio el programa y, y nos ayudó que ese canal a esa hora tenía mucho de mayo, tú sabes. Entonces como que llegaba a nosotros era como algo nuevo. Uh -huh. La gente le gustó y la segunda temporada nos tiramos de nuevo por la bola. Y dijimos, vamos a buscar los cuartos y vamos a hacerla. E hicimos la segunda temporada. No que no fue muy bien tampoco en venta, pero no fue muy bien en audiencia y eso nos llevó a hacer la tercera. En la tercera te puedo decir que vendimos bien y, y en la cuarta nosotros prácticamente decidimos venderla, venderla por cable. Nosotros salimos al aire aquí y dijimos, bueno, ya tenemos un proyecto. Si ya tenemos un proyecto que salió en Televisión Nacional, ¿por qué nosotros no decidimos sacarle más provecho? Y nos comunicamos con una compañía de cable, con un canal de cable que se llama Destinos TV, que se ve en Latinoamérica completo, y le vendimos el proyecto. Entonces,
0: ya salió si aquí, una...
2: salió allá, vimos un retorno. Obviamente no habíamos recuperado todo el dinero pero ya para la quinta temporada lo pudimos hacer, para la sexta, o sea, ya vamos, vamos a firmar la séptima hora. Y te puedo decir que no... Pero Rápido no, y Furioso, no y
1: ustedes van ahí con las temporadas. Sí. <risa> sí,
2: más o menos, sí. Más o menos, sí. Pero no con el presupuesto. No, 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 y
1: el presupuesto de
0: otra.
1: No, no, pero mira, la verdad es que eh, Andariego es una cuenta que, que a todo el mundo le gusta, pero más por la espontaneidad tuya, Gary. Tú le des a Chispa a la cuenta que de verdad... Todo el mundo quiere viajar contigo. Todo el mundo quiere hacerlo. Gracias, Dios, que sí. gracias. Mira, hemos visto que han apostado por apoyarse en plataformas digitales como YouTube e Instagram. ¿Qué tan efectivo, a diferencia de la televisión? ¿Qué tantas oportunidades? Que imagino que ya sabemos la respuesta. Pero ¿qué tantas oportunidades y proyección a ustedes les, les ha dado estas
0: plataformas?
2: Yo te voy a decir, nosotros somos un poco alcaico. Nosotros somos, somos tan arcaicos que todo eso nos cogió de sorpresa. Nosotros no estábamos preparados para Instagram. Bueno,
0: de hecho, tú mismo me lo decías. Como que, bueno, Instagram, eh, eso está ahí, pero no es mi fuerte. No,
2: ni tampoco estábamos preparados para YouTube, ni tampoco estuvimos preparados para Facebook. Nosotros empezamos tan concentrados en hacer un proyecto para televisión que, que se nos fue la guagua en ese sentido. Y si sí teníamos las redes sociales abiertas, yo no las no la manejaba en el momento, yo ni salía, ¿no? yo quería que salieran los paisajes porque yo tenía en mi mente otra cosa. Dice, bueno, si vamos para Monteplata, presenta un, por una foto de una cascada de Monteplata, que es lo que hago yo de Pariguayo ahí, parado, sí. una cascada, la gente viéndome. Poco a poco fui entendiendo que realmente a través de las redes sociales lo que tú vendes es, vamos a decir el estilo de vida, por ponerlo así, ¿eh? la gente se imagina a través de ti lo que puede hacer en el lugar. Sí. Entonces, y si te ve
0: Mucho mejor Porque dice Ok, él está ahí Él está viviendo claro, esa experiencia Está pasando esa situación Eso es lo que yo
2: puedo hacer Y la gente La gente lo ve Y se identifica con uno porque Por, sí. por lo que tú dices Porque uno es sencillo Y a mí lo que me gusta comer A todo el mundo le gusta eso Entonces Yo <risa>
1: conozco gente que no Yo lo saqué de mis reinos
2: Ah, yo no, yo Ay, no tengo Dios. amigos así Señores, no que así. No, Párate de
1: no. esta mesa, Víctor
3: Pero no.
2: Pero Pero así como que nos agarró de sorpresa Un día nos llamó una marca Nos dijeron Mira, eh, para que ponga un post Y yo le dije Eso es mentira <risa>
0: ¿Quién va, ¿Quién va a pagar por esa pendeja?
2: Y mira, o sea,
0: ver, o sea te puedo
2: decir que no ha ido muy bien, no ha ido muy bien en toda la plataforma digital. No, y
3: realmente funciona, ¿eh?
2: Claro que sí. No, es un negocio.
3: Eso es un negociazo. Es
2: un negocio y lamentablemente nosotros no lo vimos a tiempo y no nos preparamos a tiempo. Obviamente le hemos tenido que coger el piso obligado, pero, pero es un negocio. O sea, es un negocio y, y un mensaje para todas las madres. Que cuando sus hijos le digan que quieren ser Instagramers o quieren ser YouTubers, créanme, señores, que es un negocio, que pueden hacer mucho dinero, que bueno, tienen que apoyar a sus hijos.
0: Ahora mismo es, es uno de claro. los medios de comunicación más efectivos para las marcas. Claro, 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 Y de hecho, si uno lo hace con estrategia, porque tampoco es tú di que déjame subir fotos. Ah, déjame, no, no claro, o sea, tú no, tienes no. que tener un norte. Claro. Y obviamente eso es lo que tú le vas a proyectar a las marcas. Y cuando se hace con conciencia, sí puede ser muy rentable. Y
2: sobre todo, cuando tú tienes la oportunidad de educar y de presentar un contenido de valor que le aporte a la sociedad, porque también ese es un problema que Gracias. tenemos aquí en República Dominicana, que tenemos, tenemos miles de cuentas famosas de Instagram, que tal vez no son el mejor modelo a seguir para nuestros hijos, entonces eso es algo importante. Tú sabes
1: que una de las cosas que a mí me, <ríe> me frustra, que cada vez que yo eh, me paso dos días creando, ideando, qué es lo que yo voy a hacer de contenido, tú agarras, lo subes y no tiene el mismo impacto que una gente que sube una charlatanería. Ah, sí. uh -huh. Que sube como algo que... Mira. No, quiero mencionar, no quiero mencionar casos puntuales, pero de algo que ustedes saben que es como algo fuera de... de, de fuera eh, de lugar. Fuera de lugar.
2: Me, yo siempre he dicho que... Y disculpen la palabra. Yo siempre he dicho que... Una nalga vende más que mil libros. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Es lamentable. Uh -huh. Es lamentable que también mucha gente busque la manera fácil de, de conseguir seguidores o de hacer negocio. Uh -huh. Pero es con lo que tenemos que lidiar y, y aunque para todo hay un público, aunque para ese tipo de contenido hay muchas más personas disponibles, claro. pero para lo que nosotros hacemos también, yo creo que uno lo que... Pero tiene yo que pienso
3: que, es. que también está en nosotros cambiar ese rumbo, cambiar claro. esa, esa visión de que lo que lo que más vende es lo, que, lo que menos se debería uh -huh. ver, el claro, morbo. Claro que eh, sí. Darle un giro a, a, bueno, tú por ejemplo en tus andanzas mostrar cosas que llamen mucho más la atención. Yo entiendo que, por ejemplo, ahora con, con el tema de la pandemia, el tema del turismo local y el Instagram, creo que ha, ha incentivado mucho a que la gente se, se enamore de, de lugares, de experiencias, y eso ha incentivado a que la persona comience a subir material de experiencias, que no sí. sean...
0: Y de hecho, en una entrevista eh, que te hicieron hace un tiempo, creo que tú dijiste que tú prefieres ir a lugares... Eh, a la que la persona ni siquiera le pone mucho caso porque la finalidad es que al final, cuando tú compartas esa información, pues motivarlos a que vayan y dinamizar la economía, mm -hmm. claro. que quienes están en esa comunidad vean un retorno, pero haciendo lo bueno, haciendo lo que realmente vale la pena y mostrando parte de República Dominicana que quizás no están en el ojo público, pero que tienen su valor igual.
2: Sí, nosotros con Andariego, nosotros empezamos, como te dije, con mucho turismo ecológico. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que ese turismo ecológico beneficiaba a las comunidades. Y, y a partir de ese momento decidimos concentrarnos en más turismo comunitario sostenible que en otra cosa, porque entendemos que en esas comunidades, donde hay poca oportunidades, donde hay poca educación y donde de donde emigra la mayoría de los jóvenes hacia las ciudades grandes a pasar trabajo como quien dice aquí ahora. Sí. Eh, es donde nosotros necesitamos de buscarle la manera y, y de llevar el beneficio. Sí. Eh, a esas comunidades que tienen atractivos eh, naturales que, que pueden aprovechar y que si, si de alguna manera se están beneficiando económicamente de ellos, también lo protegen, esas son las comunidades que nosotros le queremos siempre apuntar. Son las que nosotros le damos prioridad en Andariego para porque, señores, ¿de qué nos sirve tener 60 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil seguidores si, si no estamos dándole la mano a nadie? A la larga, claro, son claro. redes sociales, tú estás influenciando a la gente, tú estás motivando a la gente a que viaje. No, tú no tienes por qué motivarla a que viaje para un resort, porque el resort tiene su dinero, sí. y ese dinero no se queda aquí en República Dominicana. Llévalo donde la doña que vende un Yaniqueque.
0: Sí. O ese conconcito no, mira, ahí a la ley. Hay mucha, muchas personas
1: que nos escriben a cada
0: rato. No sé si te pasan a ti. ¿Qué, qué tienen
1: que hacer para viajar con nosotros? O qué, qué tienen que hacer, que se quieren ir con nosotros. Pero la gente lo que, la gente lo que piensa quizás es como que uno nada más lo que le gusta es andar. Pero no sabe el trabajo que conlleva tú... Ir a esos lugares y el beneficio que tú realmente le das a esos lugares. Y eso mismo que claro. tú estabas mencionando. Que, es que aunque tú vayas a, que tú vayas a visitar un lugar, pero ¿qué impacto tú le vayas a crear a ese sitio?
2: Sí, uno vende la historia al revés. Uno vende la historia desde el punto de vista del, del viajero. Uno sí. vende la historia desde el punto claro. de vista de que yo fui a un sitio a, a divertirme. Mira qué linda la cascada. Mira la gente, qué bonita, cuántas sonrisas. Pero realmente la historia detrás de, de esa aventura o, o de esa experiencia es que tú estás motivando a que vayan gente a ese lugar. A, a, a que contacten a que, al guía a que, que, le den, a, a eh, que le paguen al guía Que le den algo a la doña que cocina a Que se quede el... un en un hospedaje comunitario En un hotelito de la zona claro. a, uh -huh. a los negocios de la zona O sea, a la larga es, es una ramificación gigante del de, 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 impacto que tú puedes crear en una comunidad con solamente una visita. Y uno okay, no se da cuenta, porque tampoco nosotros tenemos la forma de medir exacto. eso. Exacto. No. O sea, no. Lo
0: poco que uno puede medir es cuando alguien dice, ay, mira, fui por ti a tal sitio. Exactamente, o sea, que...
1: exacto. Que okay, va sí. y te dice, te, o te menciona, bueno, o te...
0: Por ejemplo,
3: en Barahona, eh, el, el guía que nos recomendó Keila. Nosotros, yo lo contacté, pero él realmente no es guía. Él vive en Barahona, es... Algo, ambiental medioambientalista. Ah, medioambientalista. Okay. Nos hizo el tour, genial. O sea, tiene una educación increíble, el conocimiento del área. Eh, una, una manera de explicar las cosas espectacular. Y le pagamos por ser nuestro guía. Entonces, claro. estamos apoyando también a la comunidad local de esa área.
2: Como es ser?
1: muy importante. Gary, una experiencia que te haya marcado durante cualquiera de tus recorridos.
2: Yo creo que una de las experiencias que más me ha marcado a mí fue el cañón de Arroyo Frío. Nosotros fuimos a grabar en España hace, hace unos cuantos años ya y nosotros le preguntamos a los muchachos que qué tenían, porque nos habían llevado una artesanía, nos habían llevado un río y nos dijeron, nosotros tenemos una cascada, pero eso está muy lejos, nadie quiere ir para allá. Y yo de loco le he dicho, no, para allá que nosotros queremos ir, enséñemela, vamos para allá y arrancamos todo, éramos siete cuando eso. Ah,
1: tú quieres ir. Está bien. No quieres ir a donde nadie quiere ir.
3: Tú
2: sabes, no había, no había camino, entonces ellos no sabían cómo llegar por fuera. Tuvimos que caminar como cuatro horas, río arriba, o sea, en contra de la corriente, caminando por el río. Ahí está el señor Eric, que dio una grita, muchachos. Nos tenemos Ay, que encaramar Dios, por unos palos. Eric, ¿por qué me lo Eric se puso hasta llorar eso? en unos palos, que había que subirse, que se iba a caer. Y llegamos allá y descubrimos Ay. este lugar tan bonito. Descubrimos no, porque estaba descubierto, pero para nosotros algo nuevo. Tan vez, eso. Ya estaba descubierto.
3: no nunca, nunca, oh, lo
2: sido, no. Okay, nunca lo he sido. Nunca lo he sido. Y critico y critico el que lo dice. O sea, descubrimos nosotros para nosotros. No, pero la herencia, ya eso la era... herencia
1: española aquí que todos somos descubridores, cubriste, no, no lo voy a decir no, no. para que nadie vaya a dañarlo.
2: No, no, no. Eso, eso es algo que ellos tenían, que era un atractivo que no había sido promocionado tal vez. En ese entonces y hoy en día esa es una de las excursiones que yo más ven en el Cañón de Arroyo Frío allá. Eso eso ellos formaron un una, un tour operador local. Súper. Y reciben muchísima gente, guagua de personas, eh, por un camino obviamente correcto, bien hecho. de eh, eh, una, una manera más, ya, más ya, como organizado, estructurado <risa> con comida y todo. Yo imagino
0: que Eric ha vuelto después de eso. Eric ya va, ¿verdad?
2: Eric después de eso yo creo que tú no has ido.
0: Eric tiene que ir para que
2: Ah, él va, él va. Pero, ¿qué pasa con eso? No, pero tú no vas para allá, déjate de eso, mentiroso. Eh, pero, ¿qué, ¿qué pasa? Que para nosotros fue como la primera experiencia de, de recibir el feedback de la gente, de una comunidad que nos diga, mira, nos llegaron cinco gente que quieren ir para allá. Mira, nos llegaron diez gente que quieren ir para allá. Mira, y después de eso, como que nosotros nos desconectamos de eso. O sea, nos desconectamos porque son muchas provincias y va muchas temporada ya. Y yo no, uno no puede estar pendiente a todo. Claro. Y después, como a los tres, cuatro años, tú llegas y, ve, y ve, ve lo que ellos han creado con sí. sus propias manos, porque no Eso, fue el trabajo ¿no? mío, yo nada más fui un día. O sea, yo nada más le desperté la, la, el interés de que ¿Y en que ese lugar la, se, la, se la, Los incentivaste. Claro. Tú fuiste
0: un canal para que se pudiera visualizar claro, algo
2: más y ellos, pero ellos hicieron su trabajo y cuando yo llegué y vi todo eso que ellos habían construido yo que me no, sorprendí esto no puede ser. yo dije Dios mío wow. pero si, si nosotros tuviéramos la suerte de lograr que esto pasara por lo menos Un en 20 sitios en República claro, Dominicana claro, claro yo eso. fuera claro, el hombre no más feliz del mundo porque qué pasa en muchas comunidades que hay muchos atractivos que tú promocionas o que cualquiera va y lo promueve, lo promueve sin ningún tipo de interés la comunidad no se interesa, y cuando la comunidad no tiene interés, y cuando la comunidad no se organiza, esos destinos se pierden, y no benefician a nadie, y todo lo contrario, hasta se dañan. Ya lo saben. Porque todo el que va, va por su cuenta, ya hace lo que le da su gana en el destino.
1: Porque no es organizado, no es un destino organizado.
2: Entonces eso también es algo que uno tiene que ver a la hora de uno visita un destino, que a veces uno invita a la gente a que vaya a una cacada en Hunumuku, pero la realidad es que ahí no hay un guía que te lleve, eh, tú estás promoviendo que la gente vaya a una cascada que tal vez está en un parque nacional pero no, no hay quien recoja la basura, la gente no se lo lleva no hay ninguna regla no, de nada no, tal vez el sitio no es seguro
1: eso te digo, Exacto. que no solamente eso, que también una gente te lo incentiva que vaya allá, no tiene el cuidado suficiente y puede ocurrir una fatalidad ¿Tú me? Entiendes? claro, eso son, eso son
3: cosas, y después dice que tú
2: eres culpable eso. o que el destino es peligroso y cuando viene a ver es que no hay nadie Por eso, esa es la importancia me la guía comunitario
3: fue Andariego que me dijo
2: No, después <ríe> de, pues, ahí no se puede, ahí se mata a la gente pero la realidad <ríe> es que en ese lugar tú necesitabas de un guía y por claro. eso es tan importante tener un guía, una gente que te ponga reglas y que te diga por dónde caminar y que te dé ayuda porque tú... Oye,
3: pero es que no hay nadie mejor que un local para funcionar por función de guía. Exactamente. O sea, es lo mejor porque es quien mejor conoce Exactamente. la realidad del sitio.
1: Pero cuando al local le interese hacerlo. O sea, También. el local no tiene sentido de pertenencia de ese lugar jamás ni nunca le interesa hacerlo. O sea, uh -huh. que no hay...
3: Gary, ¿qué no puede faltar en tu equipaje?
2: Ay, mi madre. Aparte de un tenedor y una
1: cuchara.
3: Dime tres cosas.
2: No, yo, <risa> tres cosas para llevarte solo. El tenedor suave. y la cuchara yo la tengo en la guagua. Yo <risa> <soy un cojado. risa>
3: tres cosas.
2: Tres cosas. Déjame ver. Un par de botas. Yo siempre ando con mi bota.
1: ¡Wow!
2: Sí, yo siempre Qué ando Es peculiar. Con... Sí, eh, no. No,
1: no, no son una bota alta, eh, Carla. Son una bota para. <risa> son, para <risa> tú sabes. son
2: botas. Eh, yo siempre ando con mi cargador. Un adaptador USB-C por la computadora y, y un cuchillito de mano que siempre de bolsillo que siempre he tenido. ¿Y la
3: computadora entonces? Porque si llevo un adaptador, tiene que llevar la computadora.
2: Sí, no, porque también me sirve para el celular. Ok. Y el celular yo lo llevo en los bolsillos, no en los mochilos.
0: Y Gary, ya para cerrar. Oye, <risa> para, para la bolsillo. <risa> ¿Le buscó la vuelta?
2: No, 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 es que es USB-C y me entran las dos cosas. Es para ponerla, pasar la memoria la al celular con la foto o a la computadora.
0: Mira, Gary, entonces para ir cerrando, yo quiero, te vamos a hacer una preguntita cortica. Tú vas okay. a elegir lo que tú prefieras de los dos, montaña o, pla o playa. Todo
2: el tiempo, montaña.
0: ¿Hamaca o cama?
2: Cama, el... yo me mareo.
0: Ay, Dios. yo pensaba que te iba a decir lo... no, la hamaca, No, yo ¿eh? me
2: mareo en la hamaca, a las 3 de la mañana me despierto vomitando. Ay,
0: ¿Café o jugo natural por la mañana?
2: Jugo natural.
0: ¿Amanecer o atardecer?
2: Ay, mi madre, esa cita sí está difícil. No me puedo decidir. Vamos a decir amanecer.
0: Ok. ¿Tan fácil, ¿tan ¿Viajes amanecer? día de semana o fines de semana?
2: Día de semana, todo el tiempo.
0: ¿Lugares poco explorados o tradicionales?
2: Poco explorado
0: ¿Comida al fogón o de la estufa?
2: Al fogón todo el tiempo.
0: Claro. <risa> <risa> Oye, me mira. Y, y mientras la... más
2: criolla mejor. Yo soy fanático de la comida criolla.
0: No, yo te he visto ahí en todas tus... No, ¿de, ¿De qué lugar
1: que te has ido de aquí en República Dominicana? Te he dicho, esta es la mejor comida
2: que me he comido. Ay, eso sí es difícil. No, yo creo Oye, que sí eso va
1: a ser difícil.
3: Es,
2: yo, por, por zona tal vez. Podemos decir en el sur, la, la mejor comida que yo me he comido, me la he comido en el comedor de Ángela. De, de Ángela Delicias, en, en Neiva. Ay, Neiva. Ay Dios vaya? mío, la mejor habichuela del mundo. En el Cibao Santiago Rodríguez, donde Mayra. Nosotros paramos ahí. De, nosotros no debíamos nada más para comer donde Mayra. Eso en Santiago Rodríguez, en Sabaneta. Y... ¿Y quién más? Bueno, si, si nos vamos para el este, que es un restaurante que todo el mundo conoce, la casita de Yella, señores, yo soy sí, ñoño. Yo, 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 soy una yo soy ñoño con Yella. Es, una, es increíble, me encanta el Sancocho de allá. Y, y ya, señores, porque imagínense.
0: <risa> y para cerrar, un mensaje que tú quieras dejarle a todos los que nos están escuchando con este tema puntual que es turismo sostenible.
2: Bueno, y apuntando un poquito hacia, hacia lo que está pasando, que es la pandemia, eh, señores, yo creo que este es el momento en que todos los dominicanos tenemos que apoyar el turismo comunitario sostenible, tenemos que lograr que el turismo sostenible sea la punta de lanza para la recuperación empezando prácticamente de cero. El turismo va a resurgir, el turismo no lo detiene nadie, no, lo, no se va a detener nunca. Y si nosotros no le damos el valor ahora que estamos bajito, cuando estemos alto, las comunidades van a ser olvidadas nuevamente. Sí. Estamos viendo muchos ríos, mucha cacada, muchas comunidades, mucha gente en Instagram porque no se puede viajar. Cuando empiecen los viajes, cuando todo el mundo esté por ahí rodando, que me quiere ir para Miami, que me quiere ir para qué sé yo cuánto, la gente se va a olvidar de eso. Entonces ese protagonismo que, es, que hemos logrado hasta hoy se va a perder. Y, y, y lo peor no es que se pierda en nosotros, sino que se pierda a nivel gubernamental. El Estado tiene que entender hasta cierto punto que, que el turismo sostenible es una manera de hacer turismo y es una alternativa para el turismo y es parte de una oferta complementaria que nosotros necesitamos si en algún momento queremos llegar a los 10 millones de turistas.
1: Que está bien que del Jaragua a Punta Cana se destaca mucho el turismo, pero que le den para patada también para que esa comunidad de claro sea beneficiada. Claro que sí,
2: pero eso depende de nosotros. No claro. nada más de mí, ni de ustedes, de todo el mundo. Todo el que tiene una cuenta de Instagram es influencer de viaje de República Dominicana. Ustedes son la cara de República Dominicana. Lo que ustedes publican de su país hoy se puede ver en 100 años en otro claro, país o sea mismo. nosotros los dominicanos tenemos que empoderarnos de lo nuestro y darnos cuenta de que lo que nosotros hacemos lo que nosotros exponemos al mundo de nuestra patria es lo que se vende entonces vamos a vender lo que tenemos que vender vamos a vender nuestras comunidades nuestros ríos nuestras cascadas nuestras montañas vamos a darle prioridad a eso para que esa sea la cara del renacimiento del turismo en República Dominicana para que sea inevitable que se tomen en cuenta las comunidades
0: y eso merece un aplauso uh, Gary Presidente Gari. Gary,
1: no. Gary, Gary. Gary, mira, muchas gracias Por sacar de tu tiempo, que yo sé que es muy limitado Y coincidir contigo eh, Casi una chepa. Gracias por estar con nosotros Qué <risa> Gracias No, Gracias, Gary, presidente, de verdad sí, ¿eh? sí. Y de verdad, espero que siga irradiando El Instagram de cada uno De quien te sigue con esa chispa Y esa genuidad que tú tienes Que que te caracteriza
2: tanto. No, gracias a ustedes por invitarme, señores. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con Y tú sabes que te colegas. adoramos
0: y que te vivimos en cada publicación.
2: Igualmente. Igualmente. El amor es mutuo. <risa> <risa> <risa>
1: gracias, señores. Nos vemos en una próxima.
0: Adiós. Nos vemos. Gracias por viajar con nosotros. Te esperamos en un próximo vuelo.